2: Con nosotros, el show de Fernando
3: Espuelas, conducido por nuestro experto en política, Fernando Espuelas, aquí en KTNQ 1020 AM.
2: Soy Fernando Espuelas desde Washington. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarme. Empezamos una nueva semana juntos con lo que es una situación que cada momento, cada minuto parece más grave en Ucrania. Uh, Putin eh, ha rodeado Ucrania uh, en uh, varias fronteras con Bielorrusia y las fronteras también con Rusia, por supuesto, de tropas. Uh, más de 100.000 tropas están listas, lo, dicen los servicios de inteligencia de Estados Unidos y Gran Bretaña y otros países, a atacar Ucrania. Algo que, eh, porque Ucrania no es miembro de OTAN, no es miembro de la la alianza defensiva de Europa, eh, no causaría una guerra inmediata con Estados Unidos y OTAN, pero sí, obviamente, causaría una sangrienta batalla o batallas eh, en Ucrania. Un país soberano, un país que eh, quiere defender su soberanía y un país que es visto como un símbolo de la fortaleza de Estados Unidos para defender sus aliados. Ahora, una vez más, no porque Estados Unidos tiene una obligación legal de defender Ucrania, pero sí tiene una obligación moral de defender Ucrania. ¿Por qué? Porque las fronteras de Europa han sido, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, garantizadas. No ha habido, por tratado, varios tratados, la posibilidad de reajustar fronteras al menos que haya consenso. Y por eso, bajo ninguna circunstancia, se puede permitir que Putin quiebre el esquema internacional que ha garantizado, en forma eh, a veces eh, torpe, pero eh, ha garantizado más o menos las fronteras de Europa, con la excepción, por supuesto, de Yugoslavia, que desapareció como país una vez que cae el comunismo uh, y eh, enfrenta crea una serie de guerras que terminan la creación de los dip- en pa- países independientes que eran uh, parte de Yugoslavia pero en fin entonces eh, estamos ahora frente a un, una situación uh, casi clásica en la historia uh, un líder que determina utilizar la, la mano fuerte la, la fortaleza militar que tiene para uh, presionar cambios sin tener que ir a la guerra y Putin está teniendo cierto éxito no ha logrado su objetivo estratégico que es que OTAN rechace en forma permanente la admisión de Ucrania a la alianza sino que eh, eh, quieren también por supuesto eh, lograr que Estados Unidos eh, pierda su papel de liderazgo en Europa. Se puede pensar de esto como una especie de eco de lo que está pasando en el Pacífico, donde China, a través de una serie de medidas, un incremento fenomenal de sus inversiones en fuerzas armadas, un cambio de postura diplomática hacia una postura que yo diría eh, China antes del siglo XIX, o sea, una China imperial, diciéndole a los otros países de Asia qué pueden hacer y no hacer, en este caso tratando de desprender Los países amigos de Estados Unidos y de esa manera eh, eh, volver a ese papel clásico de China como gran y total líder de de Asia. Y en en el Pacífico no hay Ucrania, por supuesto, pero está Taiwán, en donde Estados Unidos tampoco tiene un, un... un tratado de defender Taiwán, pero sí tiene un tratado que dice que va a ayudar a Taiwán a defenderse, uh, algo que uh, causa uh, cierta incertidumbre si Estados Unidos defendiera a Taiwán o no. Pero también te lo digo de esta manera, de la misma manera, de, al mismo tiempo que Ucrania representa una viola, violación de Europa, o sea, una debilitación de la soberanía de Europa, eh, atacar a Taiwán por parte de China también representa un quiebre en el liderazgo de Estados Unidos y lo que sería a nivel muy práctico uh, una especie de uh, cambio uh, muy profundo en el poder de Asia a beneficio de China y con tremendos impactos negativos para Estados Unidos, Japón, Corea y otros aliados de Estados Unidos. O sea, lo que está eh, ocurriendo en estos momentos en Europa es trascendente para Estados Unidos, no es simplemente un ruido por ahí, sino que hay mucho en juego, porque recordemos, por supuesto, siempre que tanto Rusia y como China, por supuesto, tienen armas nucleares, y aunque el uso de armas nucleares en esta situación o en una situación bélica de este tipo eh, no es parte de la doctrina de nadie ni, ni la intención, Eh, También tenemos que recordar que en las guerras siempre, siempre surge sorpresas, siempre surge accidentes, siempre surgen malinterpretaciones y a veces lo que son escaladas, ¿no? Eh, eh, De un ataque al otro ataque al otro ataque, eventualmente, ¿qué tienes para atacar si no las armas nucleares? Por eso eh, es un peligro realmente eh, muy profundo para la paz mundial. Ahora, eh, yo creo que que aquí podemos tomar un momento para analizar eh, qué está haciendo la administración de Biden al respecto. Eh, yo creo que eh, viéndolo objetivamente, ¿no? Eh, están haciendo las cosas bien. Uh, o sea, tienen que reaccionar, nunca es bueno tener que reaccionar a una persona como Putin, un individuo que está dispuesto a explotar debilidades, a explotar divisiones en los aliados, explotar uh, el poder, literalmente, que tiene en sus manos. Eh, es un... Uh, eh, un, un uh, enemigo uh, muy hábil, ¿no? Pero yo creo que la administración de Biden está haciendo las cosas bien. A ver, uh, ha transmitido en forma tajante y muchas, muchas veces en los últimos días que va a haber un, una represalia, un, una respuesta de Estados Unidos y socialidades que va a ser fuertísima, devastadora. Y te he contado en otras ocasiones a ciertas medidas económicas que tienen el efecto en su totalidad de aislar uh, la economía rusa del mundo económico. Algo que tiene un costo también económico muy grave para Europa, para Estados Unidos. Pero como escribió el secretario de Defensa de, de Gran Bretaña uh, hace un par de días atrás, lo que está en juego aquí no es simplemente U- Ucrania, aunque eso es muy importante y obviamente está en, en juego en este momento, sino el orden mundial y la capacidad de mantener la paz y las fronteras uh, eh, seguras eh, En momentos en donde hay por lo menos dos países, y quizás podemos añadir a Irán en en esta lista, pero con mucho menos capacidad, que que ven el cruce de fronteras y la absorción de de otros eh, territorios, eh, entre comillas, históricos, porque tanto los chinos, Uh, dicen que Taiwán es de ellos por razones históricas, algo que no es verdad, pero en fin um, y Ucrania, algo que es mucho más complejo, estuve escuchando este fin de semana un uh, podcast sobre la historia de Ucrania muy compleja la situación muy compleja, pero en fin, pero Ucrania es un país soberano, reconocido eh, internacionalmente con su propio gobierno y con sus propios uh, 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 ciudadanos, obviamente que no quiere ser reabsorbido en el imperio ruso eh, Estados Unidos está dando, yo creo, buenas señales. Eh, Ayer China se enojó tremendamente porque Estados Unidos completó un ejercicio militar en el South China Sea, el mar de China del Sur, con dos portaaviones y y todo su despliegue de otros buques, más buques eh, de la armada japonesa, un mensaje más claro a los chinos imposible. Y hoy anuncian que están poniendo en alerta más o menos 9000 tropas de Estados Unidos estacionadas aquí en en el territorio nacional para ponerse en alerta para movilizarse hacia Europa a ser mandados a aquellos países limítrofes con Rusia, lo que le dicen el frontline states, los estados en en el frente, en frente con Rusia, Rusia, um, para asegurar uh, que eh, los rusos no se pasen de una, no, que no, que ya que están invadiendo Ucrania, uh, si lo invaden, uh, terminan uh, invadiendo uh, los países bálticos o, o Rumania o Bulgaria o algún otro de los aliados de Estados Unidos. De hecho, Gran Bretaña también está mandando más tropas. Uh, inclusive hay un país que está en la segunda línea de OTAN, como España, está mandando eh, aviones de caza. Y buques de la Armada Española al Mar Negro para eh, respaldar a los aliados de Estados Unidos. En fin, es gravísima la situación, eh, pero yo creo que eh, la administración de Biden lo está manejando con habilidad. El secretario de Estado Blinken ha, ha estado eh, teniendo reuniones con los rusos y con los aliados en Europa. Um, eh, hay una especie de pausa en lo que pudo haber sido la intención de atacar Ucrania en la brevedad porque Estados Unidos le va a responder en forma eh, formal a Rusia ciertas inquietudes que ellos plantaron en la última conversación y Estados Unidos le va a responder por escrito. Algo que no va, no se piensa va, va a lograr mucho porque lo que Rusia pide, básicamente eh, cortarle a eh, OTAN a las rodillas, eh, no, no se lo van a entregar. Y existe, y, y, y termino aquí en, en mi análisis, existe, por supuesto, um, una historia, un, literalmente una historia detrás de lo que está pasando y por qué los europeos, yo creo, al fin y al cabo, no se van a rendir frente a Putin. ¿Por qué? Porque en los años 30, esto fue exactamente la metodología que Hitler utilizó para absorber Austria, para absorber Checoslovaquia. Entonces, eh, la demanda, supuestamente, eh, dame esto y tenemos paz, es algo que se reconoce en la la historia europea y la historia humana como un tremendo fracaso, porque no se puede negociar con un terrorista, aunque ese terrorista sea presidente de un país. En En los años 30, el canciller alemán Hitler, en estos tiempos, el presidente de Rusia, Putin. Bueno, eso es lo que está pasando hoy, en, es un poquito uh, scary, uh, no, pero, pero en fin, esa es la realidad de, de nuestro mundo post-Trump, en donde por supuesto uh, el uh, alboroto de Trump, uh, la, la apertura así con, lo, con los dos brazos abiertos y los besitos uh, listos de Trump hacia Putin, Uh, llevó a este momento lamentablemente. no eh, El número es 844-410-1020. Eh, llámame si quieres participar de esta conversación. Empiezo la tarde ahora con Mauricio. Hola Mauricio, ¿cómo te va? ¿Cómo, cómo ves tú esta situación en Rusia? Ah, ¿Te, ¿Te preocupa?
3: Ah, eso te iba a decir, yo sé que tú eres un poco más experto en esas cosas, pero fíjate que estaba viendo yo en el caso esto de Rusia. Este, te voy a hacer dos preguntas. Pienso yo en el aspecto de Vladimir Putin, pienso que no lo va a hacer pero por este aspecto. Porque tú un día dijiste que el problema más grande y las sanciones podrían ser los bancos. Otra de las cosas que me fijé en los noticieros de Rusia es que la gente está preocupada por las cosas esas de que seis meses a lo mejor van a aguantar y el resto de la cosa de la comida van a tener muchos problemas. Incluso las tiendas están acabando los, las cosas de, de uh-huh. los insumos de casa. Uh-huh. Otro. Mucha gente piensa y yo creo que tú has de saber más que nosotros, que Estados Unidos es un país débil en el aspecto militar y tú, y yo pienso que no. Mucha gente este, sabe que Estados Unidos es una potencia muy fuerte, porque yo te voy a decir, te voy a decir algo Fernando, la economía Rusia, la economía de Rusia, como tú has lo dicho, es una basura. Ciertas ciudades tienen potencia, tienen, tienen, tienen alcance de ser yeah. superadas, pero hay muchas ciudades, como China, porque yo conozco Rusia, hace muchos años fui a Rusia y también conozco China. Hay lugares muy abandonados que la verdad dice tú, diablo, ¿cómo van a tener potencia en este, estos este países? Bueno, entiendo,
2: entiendo, Mauricio, lo que tú dices, porque uh, lo que tú estás aplicando es un cierto criterio racional, ¿verdad? No vale la pena. Ahora, eso eh, contempla eh, ciertas condiciones. Primero, que Rusia es un país pobre. Eh, la economía no es muy buena, pero el país no es pobre. Tiene reservas eh, soberanas muy muy grandes, porque el negocio del petróleo, cuando a su vez no inviertes en el desarrollo social del pueblo, te deja mucho dinero. Eso por parte. Segundo, el eh, Parte del análisis que se está haciendo sobre por qué Putin está actuando ahora es porque hay cierta sensación que él no va a ser más poderoso en un año o dos o tres, sino que va a ser más débil. La razón es porque, volviendo al tema de la economía, la economía de Rusia no es una de las economías creciendo más que otras, no tiene una perspectiva eh, muy favorable independientemente del precio del petróleo, donde hoy por hoy el precio del petróleo es históricamente alto. Eso le da el el dinero para poder tomar ciertos riesgos. Tercero, eh, yo creo que no podemos subestimar la estructura ideológica del régimen de Putin, que está basado en un ultranacionalismo ruso. Recordemos, cuando vemos a a Putin, por ejemplo, que va a dar el discurso del año, eh, dos guardias que están vestidos como los guardias de los zares, de los emperadores, abren dos tremendas puertas de oro en el palacio en Moscú, donde los emperadores se sentaban, y y él pasa por esas dos puertas. Detrás de él están los tronos imperiales. Y todo en su entorno está eh, la... Uh, la simbología de uh, Rusia imperial. Te cuento esto porque, al fin y al cabo, la legitimidad de Putin como líder está muy conectada a ciertos iconos en la historia rusa de los grandes zares, de los emperadores, uh, Pedro Ma- Magno, uh, inclusive Stalin, que no fue un emperador, pero una figura semejante. Y eso es lo que Putin está haciendo. Entonces, yo creo que eh, eh, no podemos, a la diferencia de una democracia, donde si hay un presidente que se hace loco y arrastra el país a, un, a una, una guerra no popular, todo le va mal en esa situación. A, a Putin no, porque él controla los medios, obviamente controla la sociedad, no hay democracia, y él puede utilizar los aparatos. Imagínate vivir en un país donde todos los canales son Fox News. ¿no? Eso es lo que tiene Putin. Entonces, eh, mira, yo, yo creo que a veces eh, pensar en forma racional es una, un limitante. Obviamente es la manera para tomar decisiones lógicas. Pero cuando uno está evaluando a un enemigo, Eh, No necesariamente ese enemigo se va a motivar por algo lógico, porque quizás lo que prima es algo emocional, que para ti no tiene valor, pero para él sí. En este caso se dice que, bueno, no se dice, Putin ha dicho que el desastre más grande de la historia de Rusia, la cual ha habido muchos desastres, fue la caída de la Unión Soviética. Y estamos frente a un aniversario. Hay una uh, Fiona Hill, que, que es una máxima experta sobre Putin, uh, estaba en la Casa Blanca de, de, de Trump, es la que eh, dio testimonio en contra de Trump por uh, extorsionar al presidente de Ucrania. En fin, él, ella escribió un ensayo esta mañana en el New York Times diciendo que básicamente lo que Putin está haciendo no es, eh, es típico para él, uh, jugando eh, a, a, a poner Rusia como máximo poder en Europa a recuperar el prestigio nacional a través de ser un gran país. Recordemos que 15 años atrás, 20 años atrás sin duda, Rusia era una ruina, ¿no? Era eh, el, la ruina del ex imperio. Veíamos fotos constantemente de fábricas cerradas, la gente uh, sin, di, sin mucho dinero o comida. O sea, fue un desastre. Eso es lo que él está tratando de a crear un contraste con esos días. Miren ahora Rusia, ¿no? Miren cómo Putin puso a Rusia a un nivel de tanto poder que tiene toda Europa eh, así, histéricos. Tiene Estados Unidos medio histéricos también. Um, y wow, increíble, ¿no? Uh, eso es lo que él está haciendo. Así que eh, yo he escuchado eh, varios expertos que saben 40.000 veces más que yo, sin duda, eh, decir que que puede ser, uh, puede ser guerra o no guerra, dependiendo en cómo Putin piensa que saca más ventaja. Y, y va a tener que ver mucho con eh, qué él piensa que va a ser el costo uh, que él va a tener que pagar. No, eh, eh, no creo que él va a querer uh, destruir su propia economía. Pero el problema también es que el costo de destruir la economía de Rusia como re- re- represalia, como respuesta a un ataque en Ucrania... Eh, es un costo que lo pagan los europeos porque ellos también van a ser perjudicados no sé si ellos tienen honestamente el ancho de espalda para hacerlo pero eh, vamos a lo siguiente, el número es 844 410 20 gracias Mauricio vuelvo enseguida con más de tu llamada soy Fernando Espuelas mucho más adelante, no te vayas Hola, soy Fernando Escuelas desde Washington. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarme. Te vengo contando sobre lo que es esta preocupante situación en Europa, Ucrania y Rusia, eh, movimientos importantes de tropas de Rusia, eh, cierto eh, temor eh, publicado este fin de semana por tanto Estados Unidos como Gran Bretaña que una invasión puede ocurrir en cualquier momento. Uh, mucho, mucho temor en Europa, por supuesto, por lo que representa uh, un ataque de Rusia a Ucrania, una especie de violación, obviamente, de la soberanía de Ucrania, pero también una violación del de orden mundial, el orden mundial que dice que no se pueden rehacer las fronteras de diferentes países a través de la violencia, algo que había se había convertido, por lo menos, en el estándar mundial y ahora, por supuesto, Rusia lo está desafiando con Uh, la, bueno, obvia comparación del intento de China de forzar a Taiwán, a una sociedad independiente y democrática, a ser absorbida por China, algo que también violaría los principios de Uh, los derechos de cada pueblo a decidir su futuro. Uh, está claro que tanto Ucrania no quiere ser parte de Rusia, ni Taiwán quiere ser parte de China, uh, pero aquí estamos en, en un doble desafío mundial al poder de Estados Unidos. ¿Cómo lo ves tú? El número es 844-410-1020. También recordándote que este programa está disponible a través de podcast. Puedes suscribirte gratuitamente en Apple Podcasts, Spotify y o fernandoespuelas.com. Ahora voy a las líneas con Elsa. Hola, Elsa, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo ves tú esta situación con Rusia y Ucrania?
4: Uh, hola, buenas tardes, Fernando. Hola. Uh, uh, bueno, pues yo estoy preocupada porque yo tengo un hijo en Polonia ah. y él precisamente ayer me comentó de esto, de que ellos también, él también está preocupado.
5: Uh-huh.
4: Uh, porque está en Polonia y les dijeron que uh, sí. Si, amén. No sé cómo se diga. Si es que, que está
2: listo para para, para, que listo t- para,
4: sí, para los van a mandar los van a mandar a, a la frontera con, con Ucrania.
2: Uh-huh. Y él está en el ejército.
4: Sí, él está en el ejército, en el army.
2: Ajá, ajá. Sí, y, uh, y cuánto tiempo hace que ha estado en Polonia?
4: Llegó a Polonia en septiembre.
2: Ah, ok, hace poco tiempo. Sí, claro, porque por supuesto Polonia eh, es un país eh, muy importante en toda esta historia porque Polonia eh, fue el el primer país invadido en en el comienzo de la Segunda Guerra Mundial tanto por Alemania como los rusos. Y antes de la Primera Guerra Mundial, Polonia no existía porque a través de un un proceso de más o menos 200 años había sido básicamente dividido en provincias del Imperio Ruso, Alemán y Austríaco. Entonces para Polonia defenderse y y tener tropas de Estados Unidos ahí es fundamental y ellos a su vez están tratando de ayudar a Ucrania. Uh, porque entienden muy bien ¿no? que si Ucrania cae, uh, si Ucrania es abs- reabsorbido en el imperio uh, soviético, o neo el nuevo ruso, que ellos, eh, por supuesto, serían también una, una presa. Y, y um, eh, eh, él alguna vez, eh, él, él ¿hace mucho tiempo tu hijo él ha estado en la en, en el Army?
4: Uh, ya tiene, va a cumplir cuatro años ahora en, en abril.
2: Wow. Wow. En ¿Y él 10, estuvo en, en Afganistán de... o Irak? No, ajá, no, no, he
4: estado no. allá.
2: Menos uh-huh. mal, Esa este es
4: Esta es su segunda salida de, uh, del país. Hace, ah, un, hace dos años estuvo en Alemania también, solo oh, wow. para entrenamiento.
2: Ajá, uh-huh. ajá, Ok, Elsa, bueno, eh, le deseo a, a tu hijo, por supuesto, todo lo mejor. Gracias por compartir esa, esa historia y uh, muy buena suerte a, a ti y, uh, bueno, a todos, ¿verdad? Gracias, Elsa. El número es 8444, sí, gracias. Cu- 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 gracias. 844-410-1020. Eh, pasemos con Lidia. Hola, Lidia, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo lo ves tú?
6: Hola, Fernando. Hola. Un abrazo y gusto en Gracias. platicar contigo.
2: Gracias. Mi nuevamente.
6: caso es muy parecido al de la señora y todas estas cosas le hacen recorrer un escalofrío por la espalda a uno
2: mm.
6: al ver cómo se están desarrollando los hechos.
2: Tú tienes hijos um, en, en las Fuerzas Armadas. Sí. Ajá.
6: Y todo eso es uh, demasiado preocupante. También el mío se está listando uh, para salir próximamente. ¿Dó,
2: ajá. ¿Dónde está sí, él?
6: Conozco. Uh, él está en Washington.
2: Washington State o. Uh, State, sí. Ajá. Y le han dicho que se prepare sí, potencialmente para, sí, para salir.
6: está listo. Está listo ajá. para salir en, en poco tiempo.
2: Wow, ¿Y él tiene familia ahí?
6: Uh, no, él está soltero aún.
2: Ah, ok. Sí, ¿Y pero tú cómo es, te sientes? Es,
6: uh, oh, el nerviosismo es um, terrible porque mm-hmm. no sabes qué va a pasar. Eh, ah. Mi hijo normalmente no, nunca dice nada, pero yo <ríe> procuro seguir las noticias y a él él no quiere que yo lo haga, pero yo, yo quiero ser consciente de todo lo que pasa.
2: Claro.
4: Y...
6: Ante todo, me gustaría que todos nos... Yo sé que yo conozco mucha gente y toda la gente nada más dice no quiero saber, no quiero saber, pero porque no queremos saber es porque pasa lo que nos pasa aquí en el país y en todos lados. Yo creo que con tanta información, con tanta difusión que hay ahora de todo, yo creo que todos podemos enterarnos de, de, de lo que pasa en el país y en el mundo. Y para poner un grano de arena en lo en lo que va mal, uh-huh. en los derechos que se pierden y en los apoyos, porque todo el mundo se enoja de que Estados Unidos va. No, no no nos debemos de enojar, al contrario, debemos de conocer la historia para ver por qué Estados Unidos ayuda a tantos países. Uh-huh. No todo uh-huh. lo, que, lo que pasa es malo, porque si nosotros permitimos, como, como nación, permitimos que, que Rusia que China haga todo lo que lo que, lo que que ellos quieren, ¿qué clase de mundo tendríamos? Nosotros mismos seríamos
2: esclavos. Sin duda, uh, eventualmente, de, de, de exacto. De no, no, esa, esa es la lógica, ¿no? O sea, eh, eh, no hay nada natural, uh, eh, o sea, en, en, no, hay, no hay ninguna fuerza eh, así mayor, natural, que dice todos los países van a ser democracias. Al revés, eh, la historia de la humanidad es que no hubo democracias en casi toda la historia que conocemos. Y, Y yo creo que después de la caída de la Unión Soviética... Eh, todos empezam- yo por lo menos empecé a pensar, ah, ok, bueno, ahora las democracias van a ganar y-, y los raros van a ser los dictadores y eventualmente inclusive los dictadores van a pasar a ser democracias. Y eso fue parte de la estrategia de Estados Unidos totalmente fracasada con China. El concepto bipartidario, ¿eh? el concepto era que si nosotros uh, em- empezamos a abrir y integrarnos con China, eventualmente ellos van a descubrir que la me- el mejor sistema es la democracia. Y lo que ellos hicieron es decidieron que el mejor sistema es una dictadura con capitalistas. Y ahora estamos en esta lucha eh, realmente bastante grave con ellos y, y al mismo tiempo con los rusos. Así que, yo, Lidia, yo, yo estoy 100% de acuerdo. Yo creo que, que como latinos a veces cometemos un error fundamental, que es que Estados Unidos tiene una historia, como cualquier gran país, uh, media siniestra en América Latina, intervenciones, invasiones, Eh, respaldar a a gobiernos eh, dictadores y mano fuerte para luchar contra lo que sea, ¿no? En Centroamérica para asegurarse que que, United Fruit Company pudiese ser dueña de de Centroamérica, en, en otros casos para luchar contra los comunistas y todo el resto. Pero estamos en el 2021. Y la realidad es que Estados Unidos está aliado con democracias, no está aliado con países dictadores. Y eso que implica, implica que eh, las alianzas de Estados Unidos en este momento eh, están guiadas por ciertos valores democráticos abiertos. No todos los países eh, coinciden en todo, pero definitivamente esa esa es la idea. Y la gran fortaleza de Estados Unidos son estas alianzas que nos permiten básicamente estar presentes en todo el mundo sin necesidad de estar presentes en todo el mundo. Entonces lo que lo que tu hijo hace, Lidia, participando en las fuerzas armadas, es, es esa proyección del poder de Estados Unidos que a su vez, cuando funciona bien, terminan que no haya guerras. ¿Y, y cómo esto suena raro, esto es eh, estoy dic- diciendo algo fantasioso, no. Estados Unidos puso tropas en Corea del Sur en los años 50 y todavía no ha habido una guerra, ¿no? O sea, suena absurdo, pero es lo que ha pasado. En Europa, después de la Segunda Guerra Mundial y, por supuesto, por la lucha con la la Unión Soviética, Estados Unidos ha tenido fuerzas armadas desde entonces, nunca se fue Estados Unidos de Europa, y con la excepción de Yugoslavia, no ha habido guerras en Europa. No es un accidente. Y quien hace todo eso posible son los hijos de nuestras familias. Ahora, uno de los grandes retos que tiene Estados Unidos es exactamente este tema. Eh, Solamente se calcula 2% de la población de Estados Unidos está ligada a las Fuerzas Armadas. 2%. Dicho de otra manera, 98% de nosotros gozamos de la libertad, los derechos y la seguridad que nos brindan las Fuerzas Armadas sin tener una conexión próxima. Y eso a veces nos hace, yo creo, um, eh, inexpertos analistas del sistema uh, militar y, y, y el tremendo sacrificio, ¿no? Uh, por ejemplo, Lidia, lo que tú sientes ahora no es ese, ese, uh, algo que te agarra el pecho, me imagino, ¿verdad?
4: Así
6: es, Fernando. Y por eso también mi apoyo completo al al presidente que tenemos en turno que piensa las cosas antes de actuar y una cosa a la gente de nuestra misma raza que se involucre un poco más. Sabemos que todos tenemos miedo de esto, pero veamos por qué se se hacen todos estos movimientos, porque es para que nuestra misma familia, nuestros mismos descendientes tengan una... Una libertad y, y, un, y unos derechos que, que, que no se acaben porque cualquier mandatario decide ponerle fin a ellos.
2: Así es. Lidia, uh, muchísimas gracias. Muy buena suerte a ti y tu hijo. Y um, eh, ojalá no tenga que salir del país. Ojalá que la paz siga. Pero vamos a ver y, y te agradezco a ti uh, por llamarme. El número es 844-410-1020. Soy Fernando Espuelas. Estamos hablando de lo que puede ser guerra. Llámame y cuéntame cómo lo ves tú. Vuelvo enseguida después de una pequeña pausa mucho más adelante. Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Espuelas desde Washington. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarme. Estamos hablando hoy de la creciente crisis en Ucrania bajo tremenda amenaza de una invasión rusa. Uh, intentos diplomáticos las 24 horas por parte de Estados Unidos de tratar de bajar las tensiones, pero al mismo tiempo reportes muy preocupantes de lo que puede ser un ataque inminente. El, uh, el Reino Unido ayer anunciando que eh, han descubierto parte de la planificación para esa guerra que invo- involucraría un ataque relámpago a la capital de Ucrania, uh, Kiev, Kiev y eh, lo que sería eh, la remoción del gobierno democrático de Ucrania y la implantación de un régimen títere, algo que parece del siglo pasado, pero bueno, si los ingleses eh, saben lo que dicen, y creo que saben, es lo que se ha descubierto. Interesantemente, tanto Estados Unidos como Gran Bretaña han publicado, obviamente no toda, pero mucha de la inteligencia que han descubierto con el intento de que el mundo sepa qué es lo que está pasando y quitarle de esa manera el intento de una sorpresa, un ataque sorpresa. Aunque obviamente eh, los aliados no, no tienen control de la situación porque a la diferencia de otros siglos pasados, bajo ninguna circunstancia va a Estados Unidos y OTAN atacar primero para parar un ataque, sino que van a tener que responder a un ataque si, si ocurre. Uh, obviamente nadie sabe si va a ocurrir, pero eh, las preparaciones parecen estar casi completas con el movimiento de uh, adicionales tropas, pero también ciertas baterías uh, de misiles que estaban en Asia, ahora vuelven a Europa con el fin de reforzar la estructura militar que eh, amenaza a Ucrania. Ucrania. Bueno, ¿Cómo lo ves tú? El número es 844-410-1020. Y quiero aquí hacer un breve paréntesis. Eh, aunque estamos hablando de Rusia hoy, por supuesto, quiero invitarte a que participes de nuestra campaña política para activar la mitad del voto latino que no vota este año en estas elecciones cruciales. Es una campaña a través de Twitter. Eh, conéctate conmigo en Twitter, Fernando Espuelas. Ahí vas a ver uh, el hashtag Latinos for Democracy. Y vas a ver que yo y otras personas estamos emitiendo mensajes. Eh, Tú también manda mensajes. Pon el el hashtag, haz un tweet, retweet de todos estos mensajes. Estamos tratando de atraer más personas a esta plataforma Para que a lo largo de este año, obviamente con el fin de motivar a estos votantes, podamos tener una una plataforma de comunicación poderosa que pueda motivar a la gente a participar. Pero ahora vuelvo a las líneas. Eh, El número una vez más es 844-410-1020. Pasemos con Humberto. Hola Humberto, ¿cómo te va? ¿Cómo ves esta situación en Ucrania? Hola Humberto. Muy calladito, Humberto. Pasemos con Neftali. Hola, Neftali. Buenas tardes. ¿Cómo te va?
6: Sí, bueno, buenas tardes. Aquí le hablo de, de Los Ángeles.
2: Hola, ¿cómo estás?
6: Sí, aquí, escuchando que usted dice gobiernos títeres. Pero Estados Unidos hay impuestos gobiernos títeres. ¿Por qué tanta migración de Guatemala, de Honduras, El Salvador, ahora de Colombia? ¿No tiene otro gobierno títere allá en Colombia?
2: Okay. ¿Usted, uh, usted so, sea imparcial
6: uh, y no sea apegado a lo que le dictan a usted yo, yo creo que usted a le dictan en dicta, un a y está oh, ok, Neftali, el a ver,
2: ¿cuál, cuál, cuál, es, ¿cuál es tu punto? ¿es tu punto que Estados Unidos debe eh, bajar los brazos y dejar que los rusos ataquen Ucrania? ¿ese es tu punto? sí, es un
6: territorio de ellos Ahí ellos ha pertenecido por siglos Entonces, pero por no, si no es, no es territorio los de, los de ellos de, de Neftali, vaya...
2: Neftali Neftali, tú, tú, tú estás del lado de los rusos te parece que los rusos tienen razón
6: porque los rusos no andan invadiendo países. No por, claro que, a, a ¿cómo uno, que no, no andan invadiendo?
2: Uno, ay, por, ay, no neftali, por, a... neftali, 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 eh, eh, ¿por qué no sacas a pasear tu ignorancia en otro programa de radio? Okay? La razón por qué hay una crisis en Ucrania es porque específicamente los rusos invadieron otro país que se llama Ucrania ah, cuando eh, en el 2008, no, el, 2000, el 2012, eh, se coparon de la península de Crimea. Uh, una península que es completamente estratégica para la defensa de, de Ucrania y era parte del territorio reconocido, inclusive por los rusos, uh, soberano de, uh, de Ucrania. Eh, lo que tú dices es interesante, Neftali. No, no lo iba a hablar porque no quería traer política doméstica al tema, pero en, en, hay fascinantes análisis de la cobertura que se está haciendo de este tema en Fox News. Eh, Tucker Carlson, que tiene el show número uno de Fox News es muy, muy, muy muy, muy aparentemente amigote de Putin sigue diciendo un poco lo que dice Neftali, esto es el territorio de ellos, cómo nos estamos metiendo cómo puede ser, dicho de otra manera Neftali y Tucker Carlson están literalmente repitiendo la propaganda rusa literalmente, es repitiendo la propaganda rusa. La diferencia es, me imagino, creo que es, que es una diferencia, es que Tucker Carlson le pagan 30 millones de dólares para ser un traidor de Estados Unidos, mientras creo que Neftali lo hace gratis, ¿verdad? Eso es probablemente la, la, la diferencia, bueno, más allá de que Neftali no tiene un programa nacional, pero en fin, pero yo creo que esa es la diferencia. fascinante que hemos llegado a tal punto que el, el network de la ultraderecha en este país se quiere identificarse, con un dictador, ¿no? ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Y y, Tucker Carlson también es este este muchacho tan democrático que se fue a a Hungría, donde hay un régimen que está haciendo un desliz hacia un sistema autoritario, algo que está causando tremenda fricción en Europa, porque Europa eh, no permite dictadores, y Oban, el primer ministro de de Hungría, está jugando con... ¿Cómo puedo llegar al límite de lo que va a permitirme Europa? Porque Europa le manda mucho dinero para ser parte de Europa. Pero en fin. ¿Y qué hizo eh, Tucker Carlson? Eh, Bueno, se plantó en Hungría hacer programas ahí toda una semana. Estoy hablando de tres o cuatro meses atrás. Para básicamente mostrarle a su audiencia qué bien funciona un sistema autoritario de la derecha. Sí, aplausos, aplausos. Así, así que no solamente tenemos un, un network golpista, ¿no? que, que básicamente tiene en el mejor de los casos una situación ambívola ¿no? Uh, no definida con el ataque del Capitolio, pero encima que respalda a Putin, un dictador. Que ha destruido los periódicos libres, partidos uh, democráticos uh, eh, de oposición, que ha puesto en, en cárceles a, a todos sus oponentes, que no permite que ningún opositor se presente a las elecciones. Eso es lo que Neftali y Fox News aplauden. ¿no? Qué lindo, qué lindo, qué decadencia de la derecha americana, ¿verdad? Eh, pasaron de ser los grandes campeones anticomunistas, la democracia y la libertad, y nosotros somos representantes de aquellos que no van a parar hasta que hasta la última dictadura comunista caiga, ¿no? A estos, ¿no? Que se abrazan de Putin Wow, wow. Your mommy must be so proud of you, ¿no? O sea, una decadencia moral y, y es, de eso se trata, ¿verdad? Porque cuando uno ve un partido eh, político que por bueno, eh, desde, eh, por lo menos, Teddy Roosevelt, en, en la primera década del siglo XX, el Partido Republicano se identificaba con la fortaleza militar de Estados Unidos, ¿no? uh, con ciertos valores, bla, bla, bla. Pero, definitivamente, eh, lo que tenemos ahora es algo muy diferente, ¿verdad? Es eh, el colapso de eh, la visión democrática del Partido Republicano. Y yo creo que cuando vemos a Tucker Carlson haciendo literalmente propaganda para los rusos, no propaganda, propaganda, ¿eh? no digo un anuncio para vender uh, cepillos de dientes, sino propaganda política. ¿Qué es lo que vemos ahí? Vemos eh, el colapso final de lo que es la derecha de Estados Unidos en lo que ahora es una farsa, ¿no? O sea, apoyando a un dictador. es 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 Más más que una farsa, es un un asco. El número es... Gracias, Neftari. El número es 844-410-1020. Pasemos con Andrés. Hola, Andrés, ¿cómo te va? ¿Cómo ves esta situación?
5: Eh, Fernando, gracias. Buenas tardes.
2: Buenas tardes. No, estoy
5: bastante preocupado por la situación que tenemos en este momento en el planeta, pero espero y confío que, que la, la diplomacia pueda triunfar, ¿verdad? Y Ojalá. yo también considero que esta es la importancia que todos los ciudadanos tenemos que tener siempre mente de involucrarnos en los procesos electorales, uh-huh. porque hay veces como decía la señora siempre dejamos todo para después o que otros decidan, que otros escogan y ahorita es cuando necesitamos un líder que verdaderamente nos represente. Yo les iba a proponer un ejercicio mental, yo sé que lo hubiera no existe, pero Neftalí se me adelantó un poco. Yo les iba a, a sugerir qué pasaría si una crisis como la que actualmente estamos teniendo con Rusia hubiese pasado durante la administración Trump. Uh-huh. ¿Qué, ¿Cuál sería la actitud del, del expresidente manejando esa situación con su compadre Putin?
1: Bueno, eh, sab- aparte, creo que sabemos...
5: Yo, 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 creo, creo, yo creo que el señor yeah. Trump, que es muy astuto para desviar la atención y, y no involucrarse en eso, de pronto desclasificaría más archivos de ovnis para distraernos, como dice, por la pandemia.
2: Gracias. Bueno, mi, mi, recordemos lo que pasó eh, en el intento de extorsión eh, de Ucrania. Ah, que obviamente eh, el presidente de Ucrania no extorsiona, a, a, bueno, es extorsionado, pero no produce un, a, una mentira um, eh, eh, para atacar a Biden, ¿no? Después de, de eso, uh, después del intento de esa mentira, ¿qué es lo que estaba diciendo uh, Trump? Trump estaba diciendo que no fue Rusia que intervenió en las elecciones de Estados Unidos, sino fue Ucrania. O sea, eh, literalmente opuesto de lo que ocurrió, repitiendo una mentira de los rusos. Con el intento, por supuesto, de de aliarse con Rusia, ¿no? Porque si tú dices, eh, no, yo voy a desmentir las 19 agencias de inteligencia de Estados Unidos y los varios estudios que hizo el Senado Republicano y todo el resto, diciendo que definitivamente Putin intervenió en las elecciones y voy a atacar a Ucrania, que es el amigo de Estados Unidos encima de todo eso, y decir que ellos fueron los que atacaron. Una historia que sale literalmente del Kremlin, directamente de los rusos así que yo no creo que tenemos que imaginarnos mucho qué es lo que hubiera hecho Trump, yo creo que es bastante obvio él era amigo de Putin Eh, a Ucrania no le importaba Eh, le permitió a Putin quedarse en Ucrania cuando Trump asume eh, la presidencia eh, parte de la crítica que hacían los republicanos es cómo Obama permitió que Putin sea apoderada de la Crimea, de la península de Crimea, ¿no? Qué débil, bla, bla, bla. ¿no? Y, y parte de todos esos republicanos se esforzaban por decir que ellos iban a ser los más duros con Putin y todo eso. Entra Trump, ¿qué hace? ¿Qué hace? Se reúne con él y proclama que Trump cree a Putin sobre la intervención en las elecciones y no a las agencias de inteligencia de Estados Unidos. ¿Y qué más hace Trump? ¿no? Trump tiene reuniones privadas con Putin en donde no hay un traductor estadounidense, donde el único traductor es de Putin. ¿no? Hay, hay mucho que ocurrió aquí que yo creo que es, es muy notable. Así que, mira, no, no creo que tenemos que pensar mucho sobre Trump en, en este caso, en este momento, porque no es, no es trascendente. Pero definitivamente estamos frente a una situación que yo no creo que hubiera ocurrido si Hillary Clinton hubiera sido electa en el 2016. ¿No? no creo que Putin, se, se, bueno, obviamente no hubiera sido fortalecido tan dramáticamente a través de los tiempos de Trump, uh, no le hubieran permitido tanto espacio para hacer lo que quería uh, y Estados Unidos definitivamente no iba a ser el amiguito ¿no? eh, eh, de Putin. Eh, eso está claro, pero ahí estamos, no, vivimos en la realidad que vivimos. Muchas gracias Andrés 844-410-1020. Pásenos, pasemos con Homero. Hola Homero, ¿cómo te va? Buenas tardes.
1: Uh, Fernando, buenas tardes. Uh, yo veo esta situación, uh, quiero hablar rápido para que se el tiempo, como una oportunidad para Estados Unidos. No digo que la guerra es buena, ni la estoy aplaudiendo, ni, ni estoy diciendo que, que no siento la posible partida de soldados para allá, pero veo una oportunidad para el gobierno de Estados Unidos porque de esta manera se va, se va a, a demostrar que una vez más uh, la maquinaria o el gobierno de Estados Unidos funciona porque... Bajo la administración pasada no sabían quién era el secretario de Estado, no sabían si era Iván Catrón, si era eh, Steven Bannon o un loco de esos. ¿verdad? Hoy hoy en día pienso que esto es una oportunidad, digo, y vuelvo a repetir, no aplaudo que haya una posible guerra, pero le doy a, lo veo como que le van a dar la oportunidad a Estados Unidos de demostrar que sigue siendo Estados Unidos y a sus aliados de decir uh-huh. o, o de apegarse a Estados Unidos en vez de estar viendo desde lejos como Joe Biden se pelea con el lisiado de Texas de si te ponen la máscara o no, o el aborto de Donald Trump de la Florida, peleando por las máscaras, cuando el presidente de los Estados Unidos es más allá de eso. La, la, la economía ya está bien, la pandemia se normalizó, ya el que está enfermo, pues por burro, pues no se puede hacer mucho, pero yo lo veo pues como una oportunidad para Estados Unidos. Eso es lo que bueno. yo
2: veo. Sí, mira, mira, Homero, eh, hay hay otros analistas que que comparten tu tu punto de vista desde esta perspectiva, que es que lo que que Putin está logrando es unificar a OTAN. Eh, Está eh, comunicando de una forma mucho más persuasiva que la amenaza de Rusia es fundamental Y y no se puede parar simplemente con buenas palabras y buenos modales y intentos de de, bajar el volumen y todo el resto. Porque las intenciones de de Putin son intenciones imperialistas. Tienen que ver con ese intento de rearmar a Rusia, de recomponer su estatus internacional como una de las dos grandes potencias del mundo. Entonces, (coughs) perdón. Yo creo que que ciertos países lo tienen clarísimo, ¿no? Polonia, Estonia, Latvia. eh, Esos son países que están ahí con fronteras con Rusia y vivieron bajo el yugo de los comunistas y saben que eh, la intención de Putin es nada más y nada menos que rearmar ese imperio. Y yo creo que, coincido contigo, Estados Unidos eh, va a lucir o va a fracasar dramáticamente. No creo que haya un caso intermedio en el sentido de que con la mala salida de Afganistán que podemos eh, darle 40 vueltas, qué es lo que pasó, qué fue la culpa de Trump, lo que sea. pero al fin y al cabo eh, pasó bajo Biden, Estados Unidos, le pasó a Estados Unidos, más allá de cuál sea el presidente, y eso mandó un, un mensaje muy feo en el mundo, que es, wow, Estados Unidos, eh, desesperado de escaparse, eh, termina así, en una situación tan pésima como fue la salida de Afganistán. No por, porque se pudo, haber 40, se pudo haber hecho 40 veces mejor, ni nada por el estilo, pero en fin, pero es, esa es la situación. Y ahora eh, la la impresión que va a quedar, positiva o negativa, y yo quiero apostar a lo positivo contigo, Homero, de que que vamos a salir de esto fortalecidos y no debilitados, es hasta qué punto Estados Unidos va a garantizar la paz. De eso se trata. No que va a poder parar un ataque de Putin, solamente Putin puede parar un ataque de, de Putin, pero lo que pase después de ese ataque, si ocurre, ojalá que no, eh, eh, va a determinar si Estados Unidos tiene el, pre- el prestigio para seguir comandando uh, eh, el mundo en forma positiva como el gran país democrático. Eso es algo que no tenemos eh, ninguna idea todavía, pero yo quiero pensar que la combinación de experiencia y sobriedad de la gente que rodea a Biden son personas que tienen ex- eh, han experimentado ser líderes, no son como los honestamente los mediocrones de Trump ¿no? que estaban ahí jugando a, a, a la presidencia la gente alrededor de Biden se puede equivocar hemos tenido genios que se han equivocado en el pasado, pero creo que nos da cierta sensación de que van a hacer las cosas bien. Muchísimas gracias Homero, gracias a todos los que participaron, soy Fernando Espuelas, conéctate conmigo a través de Twitter y súmate a nuestra campaña Latinos for Democracy hasta mañana, muchísimas gracias, chao